0: Comment rendre les tournages de cinéma plus respectueux de l'environnement et réduire leurs émissions de carbone c'est le défi qu'ont dû relever les équipes du tournage du prochain film de Nicolas Vanier, C'est le monde à l'envers, dont la réalisation se termine en ce moment même et qui sortira dans les salles de cinéma à l'automne prochain. Pour atteindre cet objectif et s'aligner sur l'engagement fort du metteur en scène à réduire l'impact environnemental du film, l'essentiel des déplacements s'est fait avec 30 voitures électriques disponibles sur le lieu du tournage, dans le Morvan. Comme il fallait recharger régulièrement les voitures alors qu'il n'y avait pas une seule borne dans un périmètre de 40 km, c'est la société Drop and Plug, spécialisée, qui est intervenue avec un dispositif de recharge événementiel qu'elle a développé pour ce type de besoin. Sur place, elle a fourni 6 points de recharge en courant continu, délivrant chacun 40 kW, ce qui a permis d'effectuer une rotation permanente des voitures à recharger. Pour en parler et tout savoir de cette opération originale, je reçois aujourd'hui Claude Lebrise, fondateur et directeur technique de Drop and Plug. Bonjour à tous, bienvenue dans le 72e épisode du podcast Automobile Propre. Le
1: podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge.
0: Bonjour Claude Lebrise
1: Bonjour Eric.
0: Vous êtes fondateur et directeur technique de Drop Plug, une société spécialisée dans l'installation de dispositifs de recharge pour voitures électriques, mais un peu plus que ça, on va y venir très rapidement. Pouvez-vous nous présenter Drop Plug en quelques mots
1: Alors Drop Plug est issu euh, de recherche et développement qu'on a fait avec Enedis depuis quelques années. J'ai créé la société en février 2020, juste avant le Covid, et puis euh, j'ai fait rentrer un actionnaire qui est devenu majoritaire depuis quelques mois, depuis l'an dernier. Et donc, on fait de la recherche et développement sur tout ce qui est recharge et surtout pilotage de charge pour justement travailler sur le réseau et pas prendre en défaut le réseau électrique.
0: Alors, vous avez une activité, je dirais, relativement classique, entre guillemets, d'installation de bornes électriques. Je crois que vous avez déjà installé plusieurs euh, sites.
1: Absolument. On en est à euh, plusieurs centaines de bornes installées, de points de charge fixes. Donc, on ouais. est, euh, comme beaucoup d'installateurs aujourd'hui, c'est très classique. Mmh. Et puis, à côté de ça, on essaie d'innover.
0: Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que j'ai trouvé vraiment le sujet intéressant. Je vous ai invité parce que vous avez développé un dispositif de recharge mobile événementiel. Hein, de quoi s'agit-il exactement
1: Alors, ce sont des, des stations mobiles... Euh, pour laquelle on avait, enfin, j'avais écrit le cahier des charges il y a maintenant un peu plus de quatre ans et que j'avais présenté à mon partenaire, on va dire historique sur, sur le réseau, c'est-à-dire Enedis, en leur disant que ce qui serait bien, c'est de pouvoir disposer d'un outil qui permet ponctuellement euh, de créer un, un espace de charge pour plusieurs voitures, et donc nos stations mobiles ont été conçues de cette façon, c'est-à-dire qu'on vient se plugger, on s'installe quelque part, et tout d'un coup on a un parking avec 10 points de charge euh, possibles.
0: Donc ça c'est euh, vraiment de la recharge événementielle, vous avez déjà réalisé des opérations en 3 ans, notamment vous avez commencé avec, euh, pas des moindres on dirait, puisque c'est le Tour de France, c'est ça
1: alors, effectivement, pour faire un POC, beaucoup de gens m'ont dit, c'est extrêmement risqué de, de faire un POC sur le Tour de France. Mais
0: POC, je précise, c'est euh, preuve de confiance. Oui, vo
1: voilà, c'est ça. Donc, c'est quand même risqué d'aller sur un événement d'envergure de, tel que le Tour de France. Bon, on avait fait des tests, donc on était certains de, de, de le réaliser sans difficulté. Et effectivement, ça s'est avéré fiable. Et donc depuis, l'aventure continue sur le Tour de France et d'autres événements.
0: Donc là, vous continuez sur le Tour de France. Donc voilà, ça va être votre quatrième édition hein, déjà du Tour de France, c'est ça
1: C'est ça. C'est la quatrième édition euh, et on, a, on est passé de une station. À, là maintenant, on est à trois stations en simultané sur, euh, sur les étapes.
0: Trois stations qui comptent que, combien de bornes chacune Dix. Dix. Ah ouais, donc vous avez la possibilité de recharger 30 voitures
1: Oui. Alors, euh, comme on organise des rotations, on a tous les jours entre 40 et 50 voitures qui viennent, on va dire, biberonner <rire> des, des électrons sur, aux stations.
0: Et il euh, y a un, un parc important de voitures électriques maintenant sur le Tour de
1: France En fait, de plus en plus. Mais c'est vrai que le sujet de la décarbonation de la caravane du Tour est un vrai sujet, réel. Il y a plus de 1000 véhicules au quotidien qui sont utilisés sur la caravane, enfin, en tout cas sur tout le dispositif Tour de France. Donc ça va effectivement des véhicules légers, en passant par les utilitaires, les camions, les bus. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet, la décarbonation du Tour.
0: Quel bilan tirez-vous déjà de, de ces premières expériences avec le Tour de France
1: Alors déjà, le système est fiable. Nous, ce qu'on veut aussi prouver, c'est que compte tenu des, des niveaux de consommation des stations, puisque chacune d'entre elles a une capacité de Accordement de fourniture d'électricité d'une puissance de 250 kVA. On n'a pas voulu aller au-delà pour des raisons de praticité et surtout pas dépasser une puissance de tarif jaune, autrement ça devient très compliqué. Mais par contre, 250 kVA, ça permet de faire des, des recharges quand même assez importantes et on a un panachage de points de charge, c'est-à-dire qu'on peut charger en courant alternatif, mais aussi on a des chargeurs en courant continu.
0: Alors, KVA, je précise pour les... KVA. Ouais, voilà, ce n'est pas kWh, donc c'est différent, et ça permet d'avoir des points de recharge qui montent jusqu'à combien de kWh euh, en puissance Alors,
1: nous, on a des chargeurs à 40 kg. En fait, au-delà, ce, ce qui nous a restreint dans l'utilisation des chargeurs en courant continu, c'est le poids, puisque tous les jours, euh, chaque station bouge, donc on doit et raccordé, et mmh. déraccorder, installé, et il nous faut environ entre 45 minutes et 1h30 maximum pour mettre une station et ses 10 points de charge en service. Donc c'est rapide, mais mmh. la rapidité, euh, la contrepartie de ça, c'est que j'ai limité la puissance des, des chargeurs d'essai à, à 40 kg de puissance, euh, ouais. parce qu'autrement, ils sont trop lourds, et donc ça devient très compliqué.
0: Ce qui est déjà assez bien dimensionné, donc, parce que j'imagine que les voitures euh, rechargent pendant les étapes euh, de nuit,
1: euh, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des stations qui sont arrivées et départ, Donc elles, elles viennent ponctuellement se charger. Elles ont un temps limité d'accès à la station parce qu'elles vont participer à la caravane ou à la course. Et donc forcément, elles, elles ne sont pas là la nuit. Donc pour elles, on met à disposition les chargeurs à 40 kg, ce qui leur permet assez confortablement, en trois quarts d'heure à une heure, de récupérer jusqu'à quasiment 200 km d'autonomie. Donc là, c'est largement suffisant. Mais on avait, on avait besoin de ces chargeurs euh, en courant continu, ce qui n'était pas le cas lors de la première édition et de notre participation, puisque je n'avais que des chargeurs en courant alternatif à 22 kW. Et
0: euh, alors, comment ça fonctionne d'un point de vue euh, technique C'est-à-dire que vous avez, j'ai vu, vous avez donc une espèce de remorque, en fait, oui. hein, de, euh, que, vous, que vous allez euh, elle-même connecter à un point d'arrivée... Euh, sur le réseau. Et ensuite, cette remorque dispatch avec plusieurs ça. bornes de recherche, oui, c est c est ça. Ça. plusieurs oui. prises en fait.
1: Pour aller très vite, c'est comme une multiprise géante. Donc nous, on fait au préalable toutes les études de raccordement et de puissance disponibles en fonction de ce que ASO nous transmet sur les étapes du tour, l'organisation, les lieux, les lieux d'arrivée et de départ de la caravane, de manière à ce qu'on sache tout de suite qu'on soit en capacité de faire les études et surtout de déterminer quelles sont les puissances Maximale dont on pourra disposer le jour de l'étape où on viendra se connecter au réseau. Donc, ça nécessite un gros travail. Donc, en amont euh, d'études, des points de charge, euh, de connexion. Et après, euh, avec les équipes d'Enedis, ben, bah, on met tout, on fait, on appelle ça, on fait des fiches navettes. C'est-à-dire qu'on, on édite autant de fiches qu'il y a de points de raccordement. C'est-à-dire que globalement, on en a 63 pour trois stations, puisque 21 étapes. Et chaque station fait les 21 étapes. Et donc, euh, et donc, pour chacune d'entre elles, on va éditer une fiche descriptive, et donc c'est nous qui faisons tout ce travail. Donc ça nécessite quelques semaines de boulot.
0: Question peut-être un petit peu naïve, mais euh, vous vous branchez où
1: euh, se branche sur un poste HTABT, BT, c'est-à-dire un poste de transformation euh, entre du, du courant à haute tension vers la basse tension. On les voit souvent, c'est des, des postes qu on, qu on, enfin les gens passent devant, ils ne savent pas trop ce que c'est, mais c'est des, des postes où en général il y a de la puissance. Et donc, nous, on fait toutes ces études-là et on essaie d'en trouver un systématiquement le plus près possible des endroits qu'on déterminait euh, ASO comme étant les, les, me les meilleurs lieux et, mmh. et on valide ou pas les endroits de raccordement.
0: Alors là, on a parlé du Tour de France. Un, un premier cas... Euh particulier et très intéressant. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, le cinéma, puisque vous avez installé votre prestation et votre dispositif sur le tournage d'un film, tournage en cours hein, d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait terminé, euh, du prochain film de Nicolas Vanier euh, qui, qui s'appelle « C'est le monde à l'envers ». Et donc, vous avez installé le même dispositif. Comment, comment ça s'est produit et quel, quel a été le, 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 le contact avec le monde du cinéma
1: en fait, il s'est fait de manière euh, indirecte puisque j'avais mis à disposition une station à la centrale nucléaire de Cadnoum parce qu'ils avaient un, un événement sur l'électromobilité et sur le site de la centrale, en fait, le délégué euh, EDF qui était présent, Christophe Sébastien, euh, avait déjà été contacté lui euh, en tant qu'expert sur l'électromobilité par l'équipe de tournage et comme il, on se connaissait un peu, euh, en fait, il a parlé de, de drop and plug et de la station mobile qui correspondait, euh, en tout cas, qui répondait. Aux besoins de l'équipe de tournage qui avait sur la première période de tournage une vingtaine de véhicules électriques à mettre à disposition mais, mais par contre un seul point de charge en 22 kg en courant alternatif donc en gros des gros problèmes à venir pour euh, réussir à décarboner euh, tous les tous les trajets possibles de l'équipe de tournage donc on s'est on s'est rencontré au mois de septembre et puis au fur et à mesure de la description de ce qu'on était capable de faire ils ont, ils ont dit ok on on va partir avec Drop and Plug pour nos voitures électriques.
0: Donc là, aujourd'hui, euh, euh, au maximum de capacité sur le tournage, ils avaient combien de voitures électriques
1: Alors, sur la première phase de tournage, euh, en octobre-novembre, ils avaient 16 voitures, et donc ça a duré deux semaines. Et ouais. sur la deuxième partie qui vient de se finir euh, vendredi dernier, ça a duré cinq semaines, et ils en avaient 30. On a doublé le nombre de chargeurs en courant continu, puisqu'on est passé de trois chargeurs DC à 40 kg à 6. Et la puissance de raccordement de la station étant de 250 kVA, en fait, toutes les rotations de véhicules se sont faites sur les six chargeurs en courant continu, puisque les, les, les chargeurs AC n'étaient pas suffisamment puissants pour, que, pour leurs usages, à répondre à leurs besoins.
0: Et là, vous étiez dans un cas un petit peu différent de celui du Tour de France, puisque vous étiez... Euh, mobile, mais sur un point fixe, vous n'aviez pas cette problématique de, de nomadisme quotidien, en fait.
1: Oui, c'est ça. Alors, après, l'intérêt aussi, c'est que la station euh, répond à des cas d'usage différents. Là, en l'occurrence, c'était l'absence totale de, de chargeurs d'essai dans un rayon de, de 40 km autour du lieu de tournage, enfin, des plateaux de tournage. Et comme, comme le, la, la politique mobilité de Nicolas Vallier, bon, elle est synonyme d'engagement fort, vers la décarbonation ouais. des plateaux de tournage. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix en choisissant euh, Veselay que de se dire il faut absolument qu'on ait, de manière temporaire, un accès à des, à des moyens de recharge euh, suffisamment puissants pour qu'on ne soit pas embêté avec nos 30 voitures. Je ne sais pas comment ils auraient fait si on n'avait pas été là.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Cette partie du tournage était réalisée vraiment dans un endroit assez perdu, dans le Morvan, hein, c'est ça
1: C'est ça, Veselay. Mm. Donc, euh, un des deux grands départs de, de Saint-Jacques-de-Compostelle. donc, Mais en tout cas, en termes de raccordement et de, de réseau de bornes électriques, il n'y a, a absolument rien. Mais par contre, il y a du réseau.
0: Oui, parce qu'en fait, il faut préciser que ce prochain film de Nicolas Vanier, donc en, en fin de tournage actuellement, au moment où on parle, a été réalisé selon des, un engagement, comme vous le disiez, des normes très strictes en matière environnementale et de décarbonation. Donc, euh, il y a tout un tas de dispositifs, hein, des voitures électriques, euh, recharge mobile, et puis d'autres points sur lesquels euh, ils ont été très vigilants pour le, pour le tournage. Vous en tirez quel bilan de ce tournage-là C'est la première fois que vous faisiez un tournage
1: En fait, oui, j'ai découvert un univers, donc avec le, le milieu du tournage. Ouais et on se dit que c'est pas le seul c'est pas l'unique tournage en extérieur et donc probablement il y a un potentiel aujourd'hui sur euh, pas le caractère obligatoire de la mobilité décarbonée sur les lieux de tournage mais en tout cas ça laisse en apercevoir qu'il y a quand même des gisements en termes de décarbonation euh, des équipes de tournage des acteurs, de la partie régie euh, qui, qui nous laisse penser qu'il y a quand même quelque chose à faire. Très
0: bien. J'ai une dernière question pour vous, Claude Lebrise. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique
1: Absolument. Donc, on est à la maison à 100% électrique. Donc, ma femme a une ID3 et là, dans le cadre d'un partenariat avec euh, Skoda, qui est euh, un de nos gros partenaires sur le Tour de France, j'ai également une, une Skoda ENIAC.
0: Et vous avez pu vous avez le, le, le constater là récemment puisque vous, vous revenez de Bilbao. Vous avez fait justement un, un aller-retour pour faire un check-up sur place des installations électriques pour le, les premières étapes du Tour de France qui va démarrer dans quelques, quelques jours là.
1: Ah oui, on descend le, on y sera dès le 28 donc à Bilbao pour le grand départ. Euh, L'installation de, de stations mobiles et il fallait faire des repérages et, et voir si le réseau électrique et les puissances disponibles sur les trois étapes espagnoles enfin, du Pays basque l'espagnol était, était bonne et donc euh, je suis descendu euh, avec, euh, avec l'Eniac et donc euh, oui oui euh, donc euh, un peu moins de 2000 km en deux jours euh, en mobilité décarbonée ça...
0: alors là vous, êtes, vous étiez juste avec euh, la voiture hein, vous n'aviez pas tout le dispositif avec vous et, et pas la fameuse remorque euh, multiprise petite parenthèse comme ça avec une Eniac euh, 2000 km on fait des recharges tous les combien euh, c'était de l'autoroute euh...
1: Alors entre Bilbao et Nantes, puisque ouais. on est, bah, enfin, je suis remonté jusqu'à Nantes. Le temps normal c'est 7h10 et j'ai mis 8h40, donc ça ajoute 1h30. Mais de toute façon, même quelqu'un en mobilité carbonée, on va dire avec un moteur thermique. Bah, s'arrêter. Et donc là, je me suis arrêté trois fois ouais. euh, 25 minutes. Donc, c'est tout ah à vrai, fait raisonnable, honnêtement, en fait tous les 200 et km. Et c'était
0: des charges, des charges rapides sur autoroute, et... type euh, et... Unity, où vous avez diversifié un peu
1: Ah oui, oui. Non, non, non. dans ces cas-là, je, je m'arrête, je vais, je prends un café, et puis je repars, quoi. Mais effectivement, mmh. en, en 25 minutes, euh, l'ENIAC prend en puissance, il va jusqu'à 170 kg, ce oh. qui est au-dessus de ce qui est annoncé par le constructeur puisque normalement elles sont, elles sont vendues avec des chargeurs et un BMS qui acceptent 135 kilowatts. D'accord. Et là, euh, là j'étais à 170 de temps en temps, donc euh, non, non, ça, ça va très vite. Et en 20 minutes, on, on récupère de quoi faire quasiment 200 km. donc c'est parfait.
0: Ouais, le temps de faire une petite pause, de toute façon, qui est toujours recommandée toutes les deux heures, de, entre deux et trois heures. Donc, euh...
1: Alors, lorsque vous déclenchez un chrono, quand vous arrêtez sur une aire d'autoroute, même avec votre thermique, et que vous êtes à deux ou trois personnes, et que vous allez chacun, enfin, vous allez prendre un café, vous passez aux toilettes, en fait, les 20 minutes, elles passent, elles sont déjà là. Mmh. Donc, on se rend compte qu'il n'y a pas de différentiel en termes chronométriques entre la recharge, si vous, si vous arrêtez tout de suite et vous mettez votre voiture en charge, le temps de faire le tour, vous allez vous rafraîchir un peu, vous discutez avec vos amis. En fait, les 20 minutes, elles sont passées. Les bornes étaient disponibles, donc on n'était pas dans le, la grande transhumance estivale où probablement on sera beaucoup plus à utiliser les chargeurs. Mais en attendant, ça marche très très bien. Mmh.
0: J'ai interviewé récemment un responsable de Vinci sur justement le sujet de la recharge sur les sur les aires d'autoroute, puisque Vinci est en train d'équiper de, de, toutes ces aires. Et euh, il m'expliquait que donc euh, une étude montrait que le, le temps moyen euh, d'arrêt sur une aire de service euh, est de je crois 25 ou 30 minutes, quel que soit le mode de propulsion hein, thermique ou électrique. Mmh. Donc il n'y a pas de différence. Ça. Ça, ça corrobore ce que vous êtes en train mmh. de dire. Et effectivement, euh, c'est le, le, le temps moyen donc qu'on soit en électrique ou en thermique, si on roule raisonnablement qu'on fait des pauses régulières, euh, ça va pratiquement pas, pas changer le, le temps de trajet.
1: Il n'y a, a pas de différentiel.
0: Très bien. Eh bien. Merci Claude Lebris. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur technique de Drop and Plug, une société spécialisée dans l'installation de dispositifs de recharge pour voitures électriques. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup Eric.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais, comme vous le savez. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com Pensez bien aussi à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de nous soutenir en notant le podcast sur les plateformes. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Sachez aussi que nous sommes en train de de travailler sur une évolution du podcast et probablement une nouvelle version qui devrait arriver dans le cours de l'année, alors peut-être avant l'été mais plus probablement à la rentrée. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon week-end et à vous dire à la semaine prochaine. Salut